0: No escucharme más Podrás no sintonizar Ya mi frecuencia Pero yo estaré Conectándome Desde el centro de mi diario Hasta tu esencia A los nueve meses de parto con la mayor crisis global. La de 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers y las hipotecas subprime, fue la mayor crisis global desde 1930. A eso respondimos con la estatización de las AFJP. No salimos corriendo a pedir dinero a tasas usurarias ni préstamos al FMI. El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers presentó su declaración formal de quiebra tras el éxodo de la mayoría de sus clientes. Pérdidas drásticas en el mercado de valores y la devaluación de sus activos por las principales agencias de calificación de riesgos. El mundo, así con mayúsculas, se vino literalmente abajo por eso después de todo lo que nos hicieron de todo lo que dijeron de nuestro gobierno que tengamos que escuchar o leer que los problemas del gobierno de Macri cambiemos, son producto de la crisis externa es una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos y las argentinas el gobierno de Macri es una catástrofe económica y una tragedia social provocadas por las propias políticas programadas y ejecutadas desde el 10 de diciembre del 2015. Nosotros sí que podemos decir que nos tocó enfrentar una crisis externa en serio. Asumí mi primera presidencia y a los nueve meses el mundo entero se cayó junto a Lehman Brothers, provocando una debacle en la economía global solo comparable con la gran depresión del 30. En el año 2009, el impacto fue brutal. Sin embargo, las políticas contracíclicas desplegadas por nuestra gestión evitaron el sufrimiento de la gente. Lo que pasa es que vos no le hiciste sentir la crisis a nadie, me reprocharon años más tarde. No pocos compañeros y compañeras. ¿Perdón? ¿Perdón? Eso es lo que tiene que hacer un gobernante responsable con el país y la sociedad que le toca gobernar. Considero que es similar a la relación de los padres con los hijos. Si sabes que viene el frío, no vas a mandar a tus hijos descalzos y desabrigados arriba de la nieve. Yo siento que tengo que cuidarlos. Quien es presidente de un país es responsable de la vida de los hombres y mujeres que están adentro. Por eso tomamos todas las medidas contracíclicas que consideramos necesarias y recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores que se habían privatizado en los 90 y estaban en manos de las AFJP. Sabíamos que el mundo que venía era muy complicado. Sin embargo, sorteamos la crisis y no solo eso, sino que también pagamos deuda externa contraída por gobiernos anteriores. Fuimos el único país. Hay una medición de todos los países del mundo entre 2008 y 2015 que tuvo endeudamiento negativo en ese periodo. Entonces, ¿cómo es el tema? Convencieron a los argentinos que comprar dólares era un derecho humano y entonces nos insultaban porque no los dejábamos comprar todos los dólares que querían. Sin embargo, llegamos a escuchar al gobierno a través de Aranguren diciendo que el acceso a la energía, es decir, el agua, el gas, la electricidad, no es un derecho humano. ¡Qué paradoja, ¿no? Además, me pregunto, ahora en el gobierno de Macri, ¿cuántos argentinos y argentinas pueden ahorrar dólares? ¿Qué trabajador puede comprar dólares hoy en día? Creo que esto es parte del envenenamiento Parte de la mentira No hace mucho En medio de la crisis cambiaria autoinfligida por Cambiemos Escuché a Samuel Chiche Helblum diciendo en su programa de televisión Pero si en el 2008 hubo una crisis Acá no pasó nada No hubo corrida, no hubo devaluación Y tiene razón Acá no se sintió la crisis nos ocupamos y nos esforzamos mucho para que eso fuera así. Sin embargo, esa tarea verdaderamente titánica... ...no solamente nos fue valorada, sino, peor aún... ...fue ocultada por los grandes medios de comunicación. ¿Qué tendrían que haber informado los medios de comunicación? Que en el medio de una crisis tremenda... Donde se estaba cayendo el mundo, en nuestro país se adoptaban políticas para contrarrestarla. Sin embargo, no solo no dijeron nada, sino que invisibilizaron la catástrofe que estaba viviendo el mundo. Por si faltara algo, parecía que la culpa de todo la tenía yo, por haber intentado establecer retenciones móviles a la soja. Con el gobierno de Macri es exactamente al revés. La crisis la provocaron los funcionarios de Cambiemos, pero culpan al pueblo de consumir más. O a la crisis exterior, o al mundo, sin olvidar increíbles metáforas climáticas como la tormenta. Lo cierto es que a nosotros en 2008 se nos cayó el mundo encima. El comercio. Todo. Todo. Recuerdo que con Lula da Silva, el presidente de Brasil, hablábamos acerca de esto y estuvimos de acuerdo en la necesidad de salir a convencer a la gente de que siguiera consumiendo. Habíamos advertido que por la crisis se iba a retraer el consumo ante el temor de la gente, natural y normal, a perder su trabajo por la difícil situación económica. Nuestro desafío era hacerles entender que si dejaban de consumir finalmente en una suerte de profecía autocumplida iban a terminar efectivamente perdiendo el trabajo Me acuerdo que aquí comenzamos a lanzar planes de facilidades de pago para comprar desde lavarropas, autos y heladeras hasta bicicletas y la pregunta surge inevitablemente ¿Qué es el déficit como medida contracíclica en una economía en recesión? Es cuando el Estado inyecta plata en la economía porque el mercado no lo hace No es que existe un déficit por mala administración o por demasiado gasto, no Al menos no con nosotros durante nuestra gestión Es porque se atraviesa una etapa de recesión y el Estado tiene que salir a sustituir la falta de inversión del mercado que por la crisis no destina dinero a la actividad económica. Más aún, en una economía como la Argentina, en la cual la demanda agregada representa más del 70% de la actividad, teníamos que salir a garantizar eso en medio de la más fenomenal crisis económica global. ¿Qué es lo que está pasando en estos años de Macri? Hay una guerra comercial, una pelea para ver... ...quién coloca en los mercados sus excedentes de producción. Es la gran pelea que hay en el mundo. No hay crisis, hay disputa, que es otra cosa. ¿Cuál es la parte que todavía no entienden? En el 18, Donald Trump puja por irse de la Organización Mundial del Comercio. Pero nosotros queremos entrar a la organización para la cooperación y el desarrollo económicos. Y abrimos el mercado interno a la indiscriminada importación de productos. Todo al revés. En medio del estallido de la crisis mundial en marzo del 2008, también estalló el conflicto por la resolución 125 con las patronales agropecuarias. Consistía en aplicar retenciones móviles a las exportaciones de soja... Acompañando la variación del precio internacional de ese commodity No era algo que protegía solo al Estado Nacional que cobraba el tributo Sino también a los productores ante una caída del valor de los granos Pero no se entendió así Martín Lustó, que era nuestro ministro de Economía en ese momento Un tiempo antes, durante una reunión con Alberto Fernández y conmigo nos había comentado que había fuertes rumores sobre una burbuja financiera que después nos enteramos derivó en la crisis de las Subprime y Lehman Brothers y teníamos que prepararnos para lo que pudiera pasar con medidas contracíclicas. Primero nos habló de las tarifas y me dijo que los que vivían en Puerto Madero o Recoleta debían pagar más. Yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué van a pagar más? Una cosa es el impuesto, si yo vivo en Recoleta o en Puerto Madero es correcto que deba pagar mucho más en concepto de impuesto inmobiliario o impuesto a los bienes personales, porque son los tributos que graban la exteriorización de la riqueza. Pero la tarifa o el precio que se paga por un servicio público es otra cosa, le dije. Le dije que no estaba de acuerdo porque con ese criterio, al que va a cargar nafta con un Mercedes Benz, se la tienen que cobrar un precio y al que va con un Fiat 600, se la deberían dar gratis. Ridículo. En consecuencia, no estuve de acuerdo con ajustar las tarifas bajo ese concepto. Poco después vino Lustó, con Gastón Rossi, su asesor, a explicarnos el tema de las retenciones. De las retenciones móviles que se basaban en el criterio de la renta extraordinaria. No me pareció mal, porque es un criterio que comparto. Me acuerdo como si fuera hoy de aquella reunión. Estábamos los tres Alberto Fernández, Lustó y yo El jefe de gabinete Le pregunta ¿Estás seguro que no habrá problemas con eso? Y Lustó Muy seguro de lo que decía Contestó, no A ellos las soja no les interesa Increíble, ¿no? Juro por la vida de mis tres nietos Y mis dos hijos Que es lo que más quiero en el mundo Que dijo eso Y agregó que a las patronales agropecuarias solo les importaban las retenciones al trigo y al maíz y que además la medida propuesta eran retenciones móviles a la soja y nada más esta es la verdadera historia es la génesis exacta de las retenciones móviles de cómo comenzó y de cómo terminó los cuatro meses del conflicto fueron fatales absolutamente destituyentes pero también absolutamente fundantes para definir el perfil de nuestros gobiernos las adhesiones y las críticas la verdad que sí sentí mucha angustia durante todo el conflicto miedo no porque la sensación del miedo es la de la dictadura el miedo a perder la vida brutalmente no hay un miedo más grande y de hecho no lo volví a sentir nunca más. Pero angustias y cosas así, siempre. Me ponía muy mal verlo, verlo mal a Néstor. Recuerdo un día que nos hicieron un cacerolazo, cuando el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, fue a batir su cacerola a la Puerta de Olivos. A Néstor ese día lo vi descentrado, mal, muy mal. Igual que el día del voto negativo de Cobos. Creo que hasta último momento pensó que el vicepresidente que él había elegido para acompañarme en la fórmula no votaría en contra de su propio gobierno, como finalmente lo hizo. Yo le había dicho, me voy a dormir, no voy a perder tiempo, va a votar en contra, olvídate. Nos llamaban cada dos minutos desde el Congreso. Los votos a favor de las patronales agropecuarias de algunos senadores y senadoras aún hoy me siguen resultando inexplicables. Y esa noche me fui a dormir antes que Néstor. Me desperté a las cinco de la mañana, me di cuenta que él no estaba en la cama y bajé al comedor. Alberto Fernández ya se había ido hacía rato y Néstor estaba con un par de compañeros muy angustiado. Cobos ya había dado su voto no positivo, volteando la ley de retenciones móviles de nuestro gobierno, y pese a que la presidenta era yo, al que se lo veía destruido era a él. Y sí, Néstor y yo éramos distintos, pero complementarios. Lo vi muy mal, y para colmo, ese mismo día murió a la madrugada, antes de la votación en el Senado, uno de sus mejores amigos y testigo de nuestro casamiento, Oscar Cacho Vázquez, aquel con el que junto a su mujer nos habían metido presos en Río Gallegos en enero del 76. Cacho había muerto en Buenos Aires, en la clínica Basterrica. Nos avisaron al mediodía y cuando Néstor se enteró lloró desconsoladamente como nunca lo había visto llorar. Me pareció que ese día lloraba por todos, por Cacho, por nosotros, por el país, por él, por la historia, qué sé yo. Respecto de los debates acalorados que se dieron durante esos cuatro meses hasta la noche del 17 de julio del 2008, interpelé a las patronales agropecuarias cuando dije que la soja era un yuyo. Es cierto. Tal vez lo dije despectivamente y me interpretaron mal. Siempre me pregunto esas cosas. O cuando hablé de los piquetes de la abundancia. Creo que sí, los interpelé. Porque cuando lo dije les molestó muchísimo. Habíamos visto en la Argentina los piquetes por primera vez en Cutralcó, Neuquén, durante los años 90, con la privatización de YPF. La gente había salido a las rutas porque no tenían trabajo, porque no les alcanzaba para comer. Eran los piquetes del hambre, de la escasez y de la desesperación. Una digresión. En aquellos piquetes neuquinos emergió la figura de Ramón Ríoseco, quien luego fuera intendente de Cutralcó y en el 2019 candidato a gobernador por nuestra fuerza. Qué cosa la historia, ¿no? En cambio, los piquetes del campo eran porque habíamos querido desde el Estado participar de su renta extraordinaria, como dijo Federico Pinedo, con precisión genética. Es en ese sentido que yo los interpelaba al decir piquetes de la abundancia, como cuando dije «la patria es el otro». Siempre me gustó interpelar, desafiar a pensar, a debatir no creo en las sociedades de la unanimidad me daría mucho miedo vivir en una sociedad en la que todos piensen igual además creo que sería bastante aburrido ahora bien por la batalla política que se dio en torno a las retenciones hubo numerosos sectores provenientes de distintas vertientes políticas que se nos unieron pero también un sector de la sociedad, más específicamente de la clase media y media baja, que se identificó con las patronales agropecuarias, popularizadas como el campo por los medios de comunicación, especialmente por Clarín y La Nación, que se constituyeron en brutales opositores. No fue un odio específico a mí. Creo que es al revés más jaurechiano, una clase media que dice, todos somos el campo, yo soy el campo, soy ese señor con el sombrero, con la 4x4, la ropa de cardón, yo soy eso, aunque no tenga tierra ni en una maceta. Así empieza esa identificación aspiracional del rastacuero, como decía Arturo Jauretche. Esa idea se empezó a instalar con fuerza desde ese conflicto. La construcción del monstruo del populismo, o de la yegua, o de la chorra, comenzó a partir de que las patronales rurales se negaron a pagar las retenciones, porque para ellos... Es como que les hubiesen robado lo que les pertenece por derecho propio. Ellos creen que el país y la nación son suyos. Han luchado años para inculcarle a los argentinos que el Estado y la política son sus enemigos. Sin embargo, ¿cómo se compadece todo esto con que esta misma clase media defienda la escuela y la universidad pública? me parece que hay una disociación con una especie de esquizofrenia esto viene desde el fondo de la historia Sarmiento versus Mitre tal vez lo que está en el medio es la disputa política por el sentido común por eso mientras escribo creo que el gobierno de Macri expresa a un 30% duro o tal vez menos que son antiperonistas son los que están en contra de los derechos humanos y de que los ricos paguen impuestos o las soja retenciones ese porcentaje que tiene prejuicios por ignorancia desinformación y contrainformación y despotrica contra la política y contra un estado que administre la distribución de la riqueza de todos los argentinos ese grupo que durante la crisis por las retenciones me gritaba yegua o oh puta y que fue clave en el triunfo de Macri en el 2015 también es racista tiene tirria a los negros el gobernador de Formosa, Gildo infrans me contó que la primera vez que se reunió con el ministro de transporte de Macri Guillermo Dietrich, cuando se dieron la mano, Dietrich le dijo como comentario inicial, «¡Ah! Pero usted tiene los ojos celestes. Sí, soy peronista, tengo los ojos celestes y también hablo en guaraní», le contestó Gildo, con ese tonito formoseño que me encanta. Estaba indignado, pero la verdad es que ese prejuicio, como dije, viene del fondo de la historia, la piel oscura como lo amenazante, lo que llega a robarnos. La piel oscura como lo amenazante, lo que llega a robarnos. Lo que nunca pude entender es en qué se sienten amenazados. Cuando ves el Palacio San Martín o el Círculo Militar o las residencias de los embajadores de Estados Unidos, Francia o Brasil magníficos y emblemáticos palacios donde vivían las familias del patriciado local tan enfrentadas con el peronismo siempre me pregunto ¿qué sintieron cuando vieron a los negros a los cabecitas negras en la Plaza de Mayo exigir la libertad de Perón? la verdad yo no hubiera tenido miedo si estuviera, si estuviera ahí adentro, con todo ese dinero y todo ese poder. ¿Cómo van a tener miedo? ¿Qué es lo que les hace sentir miedo? Tiene que haber otra explicación, alguna otra explicación. Tal vez es el temor a perder lo que tienen, pero ¿por qué lo van a perder?, si el peronismo nunca tuvo un planteo socialista o marxista. ¿Cuál es el tema? ¿No tenerlo todo? ¿Que los negros empiecen a ocupar lugares suyos o vayan a los mismos lugares? ¿Es desprecio? Sinceramente me parece que es muy poco para enojarse tanto, para sentir tanto odio. Aún hoy recuerdo cómo intenté explicarle a los argentinos por qué era necesario aplicar retenciones móviles a la soja y cómo interpelé a aquellos que se oponían mientras Clarín titulaba que la pelea era por la caja, reduciendo el conflicto a la voracidad del Estado contra los pobres productores agropecuarios. En realidad, la verdadera caja a la que se refería Clarín era la de Telecom, la empresa de telecomunicaciones italiana que debía desinvertir por posición monopólica y asociarse con un inversor nacional. Clarín exigía exclusividad en la compra del paquete accionario de Telecom y ofrecía, a cambio de ello, que el conflicto del campo desaparecería, literalmente, de la pantalla, como Néstor lo contó en aquella memorable e imperdible entrevista en la televisión pública el 24 de enero de 2010 aquel 25 de mayo de 2008, en mi discurso de la Casa Rosada, intenté explicarles cuál era el sentido de tomar esas decisiones. Les recordé la importancia de la transformación que había tenido nuestro país desde 2003. Recordé las imágenes de los miles de argentinos que entre 2001 y 2003 hacían piquetes, cortaban calles y rutas porque les faltaba trabajo o los reclamos de la clase media, cuando furibundos golpeaban las puertas de los bancos que se habían quedado con sus ahorros. Los definí como los rostros de la miseria y la tragedia de los argentinos y como contracara definí a, la movi a las movilizaciones impulsadas por la resistencia de las patronales agropecuarias como los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. Dije entonces que la Argentina había cambiado muchísimo que se había transformado de aquella tragedia de comienzo de siglo al paso de comedia de las protestas agrarias. Les expliqué que teníamos que decidir qué país queríamos, si volver al país de unos pocos o a un país con mayor equidad y mayor distribución del ingreso, porque las retenciones no eran medidas fiscales, sino profundas medidas redistributivas del ingreso. Les dije que escuchaba y leía muchas veces a periodistas encarar el tema de las retenciones solo como un ajuste fiscal, pero ¿qué es la distribución del ingreso de la que todos hablan y todos prometen? ¿Cómo se hace la distribución del ingreso si no es precisamente sobre aquellos sectores que tienen rentas extraordinarias? ¿A quién le vamos a pedir? ¿A los países fronterizos? ¿A quién? La distribución del ingreso... Algo que siempre se declama... Y que siempre se promete... Pero que muy pocas veces se cumple... ¿Por qué? Sencillo... Porque hay que tocar intereses... De sectores que son muy poderosos... Por eso lo llamaba... A la reflexión... Por eso les decía... Que no podía someterme a ninguna extorsión... Que era la presidenta de todos y que tenía que gobernar para que los argentinos y las argentinas siguiéramos teniendo costos también argentinos en materia de alimentos hoy en la Argentina del gobierno de Mauricio Macri donde los precios de los alimentos de primera necesidad harina, pan, fideos, aceite, carne galletitas se han ido por las nubes recuerdo aquellos discursos míos y de otros funcionarios de nuestro gobierno explicándoles que estábamos cuidando la mesa de los argentinos. Dios mío, cuánto tiempo. Y siempre tropezando con la misma piedra. Finalmente les pedí un esfuerzo de tolerancia a todos los argentinos, porque en las pujas distributivas siempre se generan enfrentamientos con sectores que reaccionan con violencia. Una violencia que había visto mucho más en los sectores de alto poder adquisitivo que en aquellos que no tenían trabajo una constante en la historia argentina la respuesta de los grandes medios Clarín y La Nación con intereses directos en el campo a través de Expoagro Agro fue la de siempre confundir sobre la verdadera naturaleza del conflicto al presentar la, raz la razonabilidad que significa que los sectores con rentas extraordinarias sean los que más contribuyan para lograr una distribución más justa y equitativa del ingreso nacional como un simple conflicto por plata por dos mil millones de dólares decían como si pagar retenciones por la renta extraordinaria fuera una especie de robo es que así lo sintieron históricamente y así lo expresaron con los, con los piquetes los cortes de ruta, la quema de pastizales, la obsesión por esconder la cosecha en silobolsas, el derrame obsceno de miles de litros de leche en la ruta, formas de protesta muy violentas que entrañaban una verdadera resistencia a que el Estado cumpliera su papel. Desde distintos grupos intelectuales y políticos se entendió como el comienzo de una ofensiva destituyente desde el diario La Nación uno de sus principales columnistas pronunció la palabra mágica para resumir ese intento redistribucionista de nuestro gobierno se trataba otra vez del populismo de la violencia de las protestas en aquellos días por parte de las patronales agropecuarias que provocaron desabastecimiento cortes de rutas compulsivos inmensas pérdidas económicas y hasta de vidas me queda la tranquilidad de la no represión por parte de nuestro gobierno y una diferencia abismal con el de Mauricio Macri cuando estoy sentada en mi banca de senadora puedo ver a Alfredo de Angeli ocupando también una banca en el Senado Alfredo de Angeli Senador por la Alianza Cambiemos, el mismo que durante cuatro meses cortó las rutas de todo el país en mi primera presidencia. En cambio, Santiago Maldonado, un joven tatuador que en solidaridad con los mapuches, un día, no meses, un día... Cortó una ruta lejana y solitaria de la Patagonia, no solo nunca será senador, sino que tampoco ya nunca será hijo, ni hermano, ni padre, ni nada. Todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche, un fragmento de Sinceramente, leído por Marilina Ross. Редактор